1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista a través de Mindalia en directo, a través de nuestra multiplataforma. Ustedes ya saben, estamos transmitiendo en vivo, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en BK, en Bon Life, en Odyssey. Y bueno, pues también podrán disfrutar, como también saben, de esta entrevista en diferido a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y el día de hoy tenemos la presencia con nosotros de Lola Martín. Eh, la conferencia, esta entrevista eh, no, se ha titulado Feng Shui Metafísico, armoniza tu casa y tu vida. Algo muy interesante que nos va a estar platicando eh, Lola en esta ocasión. Y bueno, pues ella es experta en Feng Shui, acupuntora, y kinesióloga. Así es que, bueno, le damos la bienvenida Lola. Lola, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenida.
0: Hola, buenas noches o buenas tardes, depende de donde estéis. Y es un placer para mí estar contigo, Nick, y, y con todo, todas las personas que estén viendo ahora mismo eh, bueno, esta emisión y, y luego cuando lo vean en diferido. placer y poder acercar el Feng shui.
1: Pues muchas gracias a ti por acompañarnos y por eh, estar dispuesta a estar respondiendo también las preguntas de nuestro amable público, las que nos dejen por aquí en el chat, se las estaremos lle haciendo llegar más adelante a Lola. Y me gustaría eh, pedirte que nos hicieras una introducción, ¿qué es el Feng Shui y cómo a través de él podemos armonizar nuestra casa? Pero no solamente eso, sino también nuestra vida. ¿De qué trata esto? ¿De qué va, Lola? Cuéntanos.
0: Bueno, yo quisiera comenzar hablando sobre lo que comentó eh, y reflexionó un psicoanalista francés, Alberto Eiger. Él, hablando lo que llamó el inconsciente de la casa, hablaba cómo nos puede afectar la casa de dos formas diferentes. La primera, la casa eh, muestra... Eh, nuestra personalidad, nuestra personalidad son nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros valores y eh, por lo tanto está mostrando que parte de nosotros tenemos que trabajar o en cuáles eh, quizá aunque sea nuestra zona de confort es algo que es desfavorable para nosotros. Por otra parte también hablaba eh, que a través de un mecanismo que se llama introproyección todo lo que sucede en nuestro entorno incluido en nuestro hogar eh, lo hacemos nuestro, lo interiorizamos y por lo tanto, aunque nosotros no tuviéramos un bloqueo a ese nivel, estando en el hogar sí que llegamos eh, a sentirlo y a vivenciarlo y esas partes de nuestra vida terminan, terminan bloqueándose. Por lo tanto, es básico y no se le da la importancia que requiere eh, armonizar nuestra casa para poder armonizar nuestra vida. Nosotros, nuestra primera, digamos, nuestra primera piel es nuestro cuerpo, que es nuestra identidad, pero nuestra segunda piel psíquica es nuestro hogar, que es eh, nuestro refugio, donde alberga nuestra intimidad, donde nos sentimos a gusto. Eh, de hecho, nosotros cuando dormimos, aunque sea dos días fuera de casa, estamos deseando volver y decimos, como en casa, en ningún lugar. Y esto es importante tener en cuenta que aunque nosotros estemos a gusto en nuestra casa, no quiere decir que nuestra vida sea armónica. De hecho, eh, muchas personas al preguntarles dicen, bueno, mi casa no necesita Feng Shui porque yo me siento a gustísimo en mi casa. Claro, pero al examinar la casa y ver eh, cómo está estructurada y, y, cómo está, y, y al observar, vemos cómo la casa sí que tiene unos bloqueos y al conocer la vida de esa persona la está describiendo enteramente. Describe eh, sus emociones, describe eh, dónde están sus creencias, como hablaba antes, eh, dónde están sus bloqueos, si es en la pareja, si es en la abundancia, eh, si es en la salud, los hijos, los amigos, el no sentirme reconocido, es decir, el hacer muchas cosas y que no se me reconozca en casa ni en el trabajo. Todo esto todo lo describe la casa, incluso nuestros problemas físicos, nuestras enfermedades depende del tipo de enfermedades que tengamos está escrito y está reflejado en nuestra casa por lo tanto el fensui, eh, que es milenario, es incuestionable que funciona, de hecho tiene más de 7000 años más que la acupuntura, la acupuntura tiene más de 5000 años, eh, es irrefutable no se puede que cuestionar el fensui funciona sí o sí eh, del Feng shui que yo os quería hablar eh, es un Feng shui totalmente personalizado, no es un Feng shui de libro, digamos, ¿no? de que se puedan dar consejos. Hay consejos, por supuesto, generalizados que a todos nos vienen bien, pero no todas las orientaciones y todas las zonas de, las cas de la casa son buenas para todo el mundo. Por ejemplo, es muy conocido eh, que se dice que dormir con la cabeza en dirección hacia el norte es positivo o que la entrada de la casa, la mejor orientación es la sur. Pues bueno, por ejemplo, para mí, con mi número QA, eh, esas dos orientaciones, esos dos datos, eh, para mí son totalmente desfavorables. De hecho, cada persona... Eh, tiene una, una estructura anatómica diferente. A unas personas les viene bien las zonas húmedas, los ambientes húmedos, a otros los secos, a unos la montaña, a otros les gusta más o les sienta mejor la playa, el frío, el calor. Esto deja claro que si nosotros queremos estar verdaderamente haciendo un fensui armónico y sujeto a cada habitante de la casa, se tiene que hacer en base al número cua de cada persona que habita en esa casa. Y bueno, pues depende de dónde nosotros tengamos que estar, estará potenciada unas partes de nuestra casa o estará eh, en carencia esas partes de, de la casa. También es cierto que hay, como os comentaba, hay reglas que son generalizadas para todo el mundo. De hecho, si hay un constructor que quiera, que quiera edificar, eh, hacer un edificio de viviendas, o una urbanización por mucho que, que quiera atenerse eh, a las normas de defensa, hay cosas que se le escapan de las manos porque eh, realmente ni siquiera al hacer los planos eh, va a saber eh, quiénes van a ser las, los habitantes de esa casa. Eh, por, por lo tanto, sí que hay normas que se pueden aplicar de manera general a la hora de tener en cuenta y hacer una casa. Cuando nosotros eh, hablamos de cómo armonizar una casa. Tenemos que eh, entender cómo funciona la energía que entra por nuestro hogar. La energía eh, es como un río: es, una, es un, un río de agua que entra por la puerta. Y claro, depende si ese río coge mucha velocidad y se acelera, es, es agresivo. Si el agua se estanca, también es, es desfavorable para las personas que viven. A través de armonizar la casa, nosotros podemos eh, manejar ese flujo del río de tal manera que fluya sin que sea agresivo y sin que haya estancamientos en, en ninguna zona. Así funciona la energía. Y al seguir con todo este tipo de, más o menos, normas generales eh, de las que hablaba para, para sostener el feng Shui en la casa y poder desbloquear y hacer un trabajo personal cada vez que armonicemos o arreglemos eh, esa parte de la casa que lo necesita a su vez estamos elevando la vibración de, del hogar todo, todo, todo absolutamente todo tiene una vibración eh, y se puede medir, de hecho pues una mesa no, no tiene la misma vibración una mesa en la que sobre ella se, eh, se ha descuartizado un cadáver, por ejemplo, sí. o una mesa en la que se hayan hecho reuniones familiares felices, que hayan compartido risas, experiencias bonitas. Esa mesa ya tiene una vibración diferente en un caso o en otro. Así que tenemos que tener en cuenta este dato para eh, cuando compramos eh, muebles, de segunda mano, ¿no? No, no sabemos muchas veces de dónde pueden venir. Así que la casa también podemos medir cada estancia y cada lugar y también la vibración entera de la casa a través de, un, de bueno, una escala que se llama biómetro de Bobbis, eh, que bueno, la, la elaboró un alemán apellidado Bobis, por eso se llama así. Entonces nuestra vibración como seres humanos está entre... Eh, 6.500 8.500 Bobis. por lo tanto si nosotros estamos en un lugar en el que está por debajo de 6.500 Bobis, nuestro sistema inmunológico estará bajito, por ejemplo virus, bacterias bueno, muchas las necesitamos para vivir y conviven con nosotras con nosotros, pero cuando se multiplican a lo mejor de manera excesiva, por ejemplo una candidiasis o bueno que es un hongo, una levadura o otros tipos de virus o bacterias que llegan a ser desfavorables para nosotros y nos llegan a hacer enfermar ellos vibran entre 3.500 y 5.500 por lo tanto, si yo estoy en una casa en la que la vibración está, por ejemplo, en 4.000 bobis, pues mi sistema inmunológico está bajito pero eh, este microorganismo está bastante fuerte por lo tanto... Eh, tendrá más posibilidades de que me pueda de que me pueda dañar.
1: Una, una pregunta, Lola. Te quería, de hecho, interrumpir hace unos instantes para decir, entonces, estoy entendiendo que los colores, las cosas, los muebles, el orden, la disposición, todo eso nos va a acabar afectando a nivel energético. Incluso, como lo estás eh, mencionando ahora, nos puede hasta enfermar. Sin embargo... A lo mejor mucha de la gente que nos está viendo no tiene la manera de, de hacer estas mediciones. ¿Cómo es o en qué nos debemos de fijar? Eh, aunque sea así a nivel muy general, evidentemente. Eh, ¿Cómo identificamos qué cosas están bien? Eh, ¿Cómo debemos de gestionar o administrar lo que está dentro de nuestra casa? Eh, ¿Qué, ¿Qué debemos de percibir nosotros en nuestro organismo o en nuestro cuerpo o en nuestras ideas? No sé, estoy pensando y tú me corregirás y me, me dirás si voy bien o me regreso, pero ¿cómo podemos distinguir que, ha, que hay algo que podemos mejorar justamente en este entorno para nuestra salud?
0: Bien, eh, hay cosas que nosotros podemos verificar eh, primero sobre nuestra propia vida, cómo nos va nuestra vida. Nos va bien a nivel de abundancia, nos va bien a nivel de salud, nos va bien a nivel de amistades, de relación de pareja. Esto es importante. Si esto no nos va bien, está claro que nuestra casa, en la que nosotros habitamos, tiene ese mismo bloqueo. A la hora de saber las orientaciones, hoy en día lo tenemos muy fácil. Ya no necesitamos comprarnos una brújula. Ahora hay muchas apps gratuitas que podemos descargarnos y ver qué orientación es cada zona. Podemos perfectamente qué orientación de la casa estamos. Por ejemplo, la zona este es la zona de la salud, la zona sureste es la zona de la abundancia, la zona del reconocimiento y de la fama es el sur, la zona suroeste es, digamos, la, la, la madre, la pareja femenina, eh, la parte noroeste es la parte masculina de la pareja o de la persona que esté viviendo en el hogar, tengamos o no pareja, es importante eso para nuestras relaciones externas. También los amigos están en esa zona. En el oeste está la creatividad y así sucesivamente. Entonces, ¿nosotros cómo podemos trabajar? Podemos trabajar con los colores, como mencionabas, Nick. También podemos funcionar con las formas. Las formas con los materiales. Pues la zona madera, evidentemente, lo mejor es eh, cosas de mimbre, cosas hechas de madera. Los elementos tierra, como es la zona suroeste... Y la noreste, que son elementos tierra, pues hay cosas de elemento, bueno, cerámica, por ejemplo, es un elemento tierra. La zona oeste o noroeste es zona metal, así que hay cosas metálicas o colores que sean metálicos, dorados, cobres, plateados. La zona, eh, la zona sur, que es la zona fuego, pues por ejemplo la, la forma del tetraedro, colores rojos es fuego, por lo tanto velas inciensos, todo eso van a aumentar nuestra fama, nuestro reconocimiento, esto es muy importante normas así básicas en general, lo que tenemos que hacer primero es una limpieza en casa de todo lo que nos sobra y no acumular cosas que hay más de un año que no utilizamos, es bueno deshacernos de ellas, porque entonces nuestra vida no avanza, incluso podemos acumular sobrepeso cosas estancadas al deshacernos de todo esto de manera consciente, sabiendo que a la vez estamos quitando peso en nuestra vida que no necesitamos, va a haber un reflejo en nuestra salud y en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? De lo que me has preguntado.
1: Sí, claro. Bueno, y esto es eh, tradicional que todo el mundo eh, tenga por ahí hasta... Eh, por lo menos acá en México se usan los cuartos de trevejos, así les llamamos, a donde los closets, ¿no? los lugares a donde va poniendo uno ahí infinidad de cosas... Que pasan décadas, y no estoy exagerando, muchos de ustedes saben que así es, eh, pasan décadas y ahí estamos acumulando y acumulando y acumulando cosas que para ver si se ofrecen por si alguien las necesita y nunca, nunca las volvemos a ocupar. Esto no es bueno, pero para nada, ¿verdad, Lola?
0: No, para nada, es, es favorable para nosotros, porque de esta manera, como te comentaba, acumularemos cosas, incluido en nuestra salud el sobrepeso. O, o est estarán eh, estancadas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, si queremos poner or orden en nuestra vida y no queremos acumular cosas innecesarias, incluido eh, sobrepeso, tenemos que eliminar todas estas cosas que no usamos y que no son de utilidad. Y luego, por otro lado, organizar. Organizar bien los armarios, que estén eh, bien organizados, porque también estamos organizando a la par nuestra vida. Así que esto es importante, la limpieza, todo está mostrando un orden en nuestra estructura diaria, está manifestando cosas nuestras. Entonces nosotros al estar haciendo esto, estamos haciendo también ese trabajo personal. Yo estoy limpiando mi armario y estoy viendo cómo estoy quitando cosas en mi vida innecesarias que no deseo acumular. Así con cualquier cosa, si trabajo en la zona del noroeste que es la zona meta y la zona de la pareja masculina, pues estoy trabajando también mi relación con esa parte masculina o en la casa. A veces eh, hay, hay parejas en las que o el hombre está muy arriba o está muy abajo y también la mujer está muy arriba o muy abajo. Entonces hay que ver cómo, sí, en este caso, cómo está la zona noroeste de la casa o cómo está la zona sur-oeste, eh, de la casa, que es la que pertenece a la parte femenina, muy importante, si nosotros tenemos un baño en esa zona, la energía que corresponde a esa zona de la casa, a la parte femenina, masculina, o si está en el suroeste, que es la zona de la abundancia, o si está en la zona este, que es la zona de la salud, y hay por ejemplo un baño en esa zona, la energía se irá por el baño, por lo tanto ahí tendremos una carencia importante por eso es, es importante saber las orientaciones, la situación de los baños, que son bastante desfavorables a la hora de que nos afecte en cualquier área de nuestra casa. Y también, bueno, hay cosas en general, pues las vigas, espejos, colocaciones de, este, de todo este tipo de cosas, las ventanas, dónde están situadas, para que las podamos tener en cuenta. Pero en reglas generales eh, eh, hay algunos consejos, pues por ejemplo, eh, los espejos nos pueden ayudar a que la energía no se vaya por el baño, podemos colocar un espejito en la parte de fuera de la puerta del baño de 15 por 15 como mínimo a la altura de la persona más alta de la casa que le sobre como unos dos deditos, dos centímetros y eh, de esta manera evitaremos que la energía se vaya por el baño se escape por el baño, la tapa siempre bajada, los tapones siempre tapados y también es importante que ese espejo que colocamos fuera en la puerta del baño para que la energía al ver el espejo no se vaya por ahí, sino siga su curso por otro lado, es como poner eh, un muro de contención a ese río del que os hablaba, que es la comparación con la energía, que ese espejo que ponemos fuera no esté duplicando una ventana porque la ventana se va la energía, esa energía es como alguien que intenta escapar. Tú entras en una casa y estás viendo salidas para escapar por el baño, por una chimenea, por una ventana. Si ese espejo que ponemos fuera del baño está duplicando una ventana, no habrá una, habrá dos ventanas. Por lo tanto, es importante que tengamos esto en cuenta. También que podamos poner una planta en el baño, una planta de hoja ancha, eh, para que esa energía aminorarla. O poner una turmalina negra, encima de la cisterna, de unos 100 gramos, también nos ayudará a evitar que esa energía se vaya y la zona donde esté situado el baño, ese área de nuestra vida, esas emociones y a la parte de nuestra salud que corresponde se verán aminoradas eh, los efectos negativos, ¿no? entonces estaremos protegiendo esa parte nuestra y también poner conciencia en lo que estamos haciendo cuando lo hacemos.
1: Hace unos instantes mencionabas que había, digamos, algún concepto por ahí general del Feng Shui que en lo, en lo particular no te aplicaba, no no te beneficiaba a ti. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta de pronto que hay algo que a lo mejor en general funciona, pero a uno no? Eh, ¿En qué nos debemos de fijar, Lola?
0: Bueno, esto es algo bastante complejo porque habría que calcular el número QA de cada persona para saber a qué elemento pertenece esa persona concreto, si esa persona es madera, esa persona es agua, esa persona es fuego, si es metal. Entonces, dependiendo, las orientaciones son diferentes. Pero, por ejemplo, si una puerta al entrar de casa, cosas generales, una puerta al entrar de casa, enfrente tengo una ventana, es bastante desfavorable porque directamente la energía entra y se va. Si tenemos una casita de dos plantas, que el baño esté encima de la puerta de entrada, imaginaos, la energía que entra por la puerta de entrada de la casa es importantísima y de repente está ensuciada por una cisterna que está justo encima. Entonces ese es el tipo de energía para todas las áreas va a estar afectado. Por otro lado, las casas que tienen vigas de madera, que suelen ser antiguas, vistas, si no están vistas no hay ningún problema, por lo tanto habría que taparlas. Podemos poner pues, telas de un lado a otro de la viga que esto las anula o si podemos permitirnos taparlo con escayola o poner una tela recta para anular su efecto. Eh, también debemos de evitar, por ejemplo, al entrar en la casa, nada más entrar enfrente, que haya un espejo. La energía, que va a hacer? Entra y se vuelve a ir porque se ve reflejada. Si nosotros nada más entrar en casa, justo enfrente tenemos un baño, la energía se va de cabeza al baño. Pero ¿cómo podemos hacer lo que os expliqué antes de este espejo para que no se vaya la energía si la puerta está enfrente de la puerta de entrada, la puerta del baño, y la energía se va a ir? No puedo poner un espejo. Podemos poner ese mismo espejo por detrás de la puerta del baño, poniendo la, la parte que refleja contra la puerta es decir, que yo cuando estoy dentro del baño lo que veo es la parte de atrás del espejo, la parte negrita, gris, oscura sí. y la parte que refleja está pegada a la puerta de tal manera que la energía cuando entra no se va por el baño pero tampoco se ve el espejo exterior para que no se vuelva afuera. No sé si ha sido, no es fácil de explicarlo así, pero... Sí, si de hecho te voy a decir
1: algo, sí. te voy a preparar, Lola, porque ya estoy teniendo en el chat una serie de preguntas, ya hay muchísima participación de nuestros amigos que están... Preguntando muchas cosas que en breve le voy a, a, trans, a transmitir a, a Lola. Este, mientras tanto, pues vamos a seguir platicando de estos conceptos, de estos, eh, no sé si les podamos llamar tips en general. Porque yo sé que cada caso en particular es distinto, ¿no? Y, y, y hay mucha gente que justamente ya está planteando estas particularidades en torno a las camas, en torno a los espejos, en torno a algo que estabas comentando hace rato de los objetos que puede uno llegar a comprar de segunda mano. Y si esto, pues, es negativo en sí mismo o simplemente hay que realizar algún tipo de proceso para... No sé si llamar limpiarlos o, 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 o neutralizarles alguna carga energética negativa que pudieran tener, pero bueno, aprovecho también para decirles que en el chat pongan pregunta en mayúsculas, después el país de donde nos están escribiendo de, o desde donde se dirigen a nosotros y luego ya la pregunta que en unos minutitos le estaremos haciendo a Lola. Cuéntamelo, Lola, entonces. A ver, ¿qué hacemos, por ejemplo, con las cuestiones de segunda mano que hace rato tú también estabas ya tocando este tema?
0: Bien, está muy de moda y además es, en muchos casos es bastante costoso comprar muebles vintage, ¿no? O sea, muebles antiguos. Así es. Eh, esos muebles tienen esa información de la que os estaba hablando. Normalmente no es aconsejable comprarlos, pero si los compramos o si ya los hemos comprado o los hemos heredado, entonces ahí estaría bien preparar una infusión de artemisa y esa infusión de artemisa la, la mezclamos con más agua, la hacemos en un vasito la infusión y lo mezclamos pues, en un litro de agua, o sea es decir, con, con tres o cuatro vasitos más de agua, lo metemos en un pulverizador y empezamos a limpiar los muebles pulverizando ese agua y secando para que no se estropeen. Esto es una de las maneras que tenemos para limpiar esa información energética de los muebles, para poder seguir usando esos muebles. Eh, el tema, por ejemplo, de fotos, porque esto también es muy vintage, e incluso nosotros de nuestra familia, tener fotos en casa visibles, es decir, expuestas de seres queridos que han muerto y a lo mejor no son tan queridos, hay gente que compra pinturas o fotos antiguas que esas personas ya no están, no es una información favorable para una casa viva, esas personas tienen su lugar y tener fotos de personas que ya no están con nosotros, Expuestas, no, no quiero decir en un álbum guardadas en un cajón, que eso es diferente, o en nuestro ordenador, pero expuestas en casa no es favorable. Es favorable tener personas fotos de personas de la familia o de amigos que estén en momentos felices y, y que estén vivas. Esto es, por ejemplo, una de las cositas que podemos tener en cuenta. Eh, también tenemos que evitar, como os comentaba, el tema de los espejos, pero por otro lado los espejos son bastante favorables para duplicar otras cosas, teniendo en cuenta que lo que reflejan lo duplican, si duplican cosas positivas, pues es fantástico, doblemente favorable. Es decir, que si yo tengo una chimenea, puedo poner encima de la chimenea un espejo para que la energía no se vaya por la chimenea, que el espejo la refleje para que vuelva, no que se vaya por ahí, si aprovecho que ese espejo refleje una mesa donde come la familia y eh, se, se cuentan las cosas, se ríen, está duplicando esa felicidad familiar. Y también si en esa mesa pongo un centro de frutas, está duplicando ese cesto de frutas que hay un significado importante de abundancia. Esto, para, si yo por ejemplo tengo un negocio, pues también puedo poner un espejo al lado de la caja, eh, registradora donde yo estoy cobrando, porque está duplicando el dinero. Si yo tengo un negocio, está claro que si el negocio va bien o medianamente bien o un poquito bien, siempre va a entrar más dinero que salga. Es decir, que si hay un proveedor en el que yo saco dinero, eso también lo duplica. Pero claro, si yo recibo mil y pago 500, me sigue compensando que duplique lo que está sucediendo en la caja o en los pagos de la TPV con tarjeta lo que sea, todas esas cosas es muy importante tenerlas en cuenta tampoco es muy favorable no es nada favorable, poner espejos en paredes que linden con un vecino si eh, eh, yo tengo una pared en la que da a un vecino y pongo un espejo, estoy permitiendo que ese, ese vecino entre en mi casa, imaginaros que encima puede ser hasta la suegra que vive al lado y pueda entrar en <risa> Pues entonces puede ser que ese vecino nos, se pueda meter en nuestra casa a nivel energético invadiéndonos o incluso si a nivel espiritual esa casa pues no tiene una energía muy positiva, incluso bueno, puede haber otros seres, pueden meterse. Es como una puerta, estoy abriendo la puerta a la casa de la vecina y lo que hay allí, incluido ella, la, la estoy permitiendo que se meta en mi casa. Pues he visto con quién venías, he escuchado lo que has hecho. Todo eso te, lo tenemos que tener en cuenta en un espejo que linda con la pared con un vecino. Le estoy permitiendo que me invada, que entre en mi casa.
1: Pues lo que me queda claro es que hay muchas cosas que aprender, que, que definitivamente es un tema eh, súper profundo, con, con muchos quiebres, digamos así. Y justamente tú estás por... Eh, por otorgar un curso, ¿verdad? Un curso de Feng Shui es lo que estoy viendo por aquí, también numer numerología cabalística. A ver, cuéntanos de esto. Platícanos, por favor, Lola. Bueno,
0: la verdad es que todo está bastante unido. O sea, la numerología de la casa también es muy importante. Cada área de la casa tiene un número, por lo tanto, tiene un potencial esa numerología. Y tanto el péndulo, que también de formaciones de ello, como la numerología cabalística o la numerología global, eh, son también buenas bases para eh, conocernos a nosotros, aparte de nuestro hogar. Entonces, ahora lo que vamos a comenzar es un, eh, una formación en Fenso y Metafísico de cinco meses. Eh, aquí en quiera conectar con ellos sobre todo porque es conectar con uno mismo y con su propia vida es altamente necesario hacer esto porque si el mundo no está bien es porque precisamente hay muy pocas casas que estén armonizadas por lo tanto esto es un reflejo de nosotros y también de nuestros hogares, lo que pasa afuera es un reflejo nuestro, así que os animo a que, a que desee y resuene con él, pues si queréis visitar mis webs, también tengo un canal de YouTube, ahí doy consejos, no monto tantos vídeos como me gustaría porque estoy un poco ocupada con las formaciones, pero vamos, eh, sí trabajo con la numerología, trabajo con el péndulo, las numerologías de cabalística y la global y con el Feng shui porque todo eso enriquece aún más nuestro autoconocimiento y armoniza mucho más nuestra vida.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esa información, Lola. Y ahora te pregunto, ¿estás lista para la lluvia de preguntas? Tenemos muchísimas. Mira, vamos a empezar con nuestra amiga Estefanía Morales Pérez de Chile. Y ella nos comenta, vivo en dos casas. Una de ellas es muy luminosa y tiene muy buena vibra, mientras que la otra es antigua, oscura, es mucho más fría, es más húmeda y tiene hasta hongos. Y la pregunta que hace es, ¿Es malo tener espejos en las casas donde hay mucho desorden sobre todo?
0: Bueno, pues como os comentaba antes, lo importante de los espejos es qué es lo que refleja el espejo, porque lo va a duplicar. Si yo tengo un espejo que me está duplicando el armario desordenado o lo tengo en un trastero desordenado, duplica ese desorden. Duplica totalmente donde está. Por lo tanto, es muy importante dónde ponemos el espejo y qué refleja que no refleje una ventana, que no esté en la pared del vecino, que no esté a la entrada, ponerlos para que no se nos vaya la energía por el baño y también evitar que ese ese, ese espejo esté reflejando cosas por ejemplo, tenemos lo que os comentaba, la foto de una persona familiar en la que hay una persona fallecida y está, tenemos un espejo enfrente, estamos duplicando esta energía. Desde luego, has descrito perfectamente en la casa en la que no tienes que estar, que es la, la casa que es fría, húmeda y que tiene hongos. Eh, es una casa, evidentemente, con una vibración bastante baja, así que tu sistema inmunológico estará bajito y los hongos o los microorganismos que viven allí, por lo que veo ya están bastante potentes. Fijaros, no os he mencionado que yo tengo un libro que le tengo un aprecio muy 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 especial, es un libro muy antiguo que habla, es, se llama El nuevo consejero médico, que es una edición de 1900 59 y habla acerca de la medicina y es increíble porque en su capítulo 12 está hablando de la importancia de la casa, cómo se construye la casa, la distancia que tiene que tener, dónde tiene que ser y habla también de las humedades. Es increíble en qué momento nos hemos perdido para no tener en cuenta algo tan básico como esto. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias Lola por esa respuesta. Susana desde España nos dice ¿Hay algo especial en el Feng Shui para las geopatías terrestres?
0: Sí, sí, sí. De hecho, uno de, me, uno, uno de los vídeos que tengo en mi canal de YouTube, Físico y Cuántico, habla acerca de las geopatías y cómo poder corregirlas. Eh, las geopatías podemos corregirlas o eh, anularlas poniendo eh, puntas de cuarzo en las esquinas de la casa, por ejemplo, cuatro esquinas de la habitación por... Pues pongo flechas, flechas, puntas de cuarzo que señalen al centro de la casa, es decir, hacia el centro de la casa, así en las cuatro esquinas, de esta manera sí que podemos anular, yo por ejemplo tendría especial cuidado donde tengo, es un lugar de permanencia, si hay una geopatía en el baño no es un lugar donde estoy mucho tiempo, si la hay en la cocina o si la hay en un pasillo o en el medio del salón que está una mesa pero que yo no estoy ahí. Por lo tanto, hay pocos lugares que nos puedan dañar porque hay pocos en los que tengamos zonas de permanencia. Así que, por ejemplo, debajo de la cama también podemos poner una turmalina negra o podemos poner cuatro turmalinas negras, aparte de las puntas de cuarzo, porque es una zona especialmente importante porque es donde descansamos. Así que podemos poner esas cuatro turmalinas negras, unos 100 gramos cada una, en cada esquina. Incluso podemos... Atar una turmalina en alambre, en la pata, en la parte de arriba de la pata, ese alambre que continúe lo atamos a la siguiente pata con otra turmalina, el alambre continúa a la siguiente pata y así hacemos como un circuito cerrado en el que protegemos a la cama de, eh, de esas geopatías. También usando entre el somier y el colchón una, a, algún tejido que sea natural, por ejemplo lana. 100% natural, lino, 100% natural, algodón, 100% natural, que no estén teñidos de manera sintética. Estos son algunos de los ejemplos que os puedo aportar.
1: Pues muchas gracias, excelente la respuesta y ahí está ya. Ahora tenemos a Ali Santillán desde México, a través de YouTube, que nos dice, ¿en qué parte de la casa es lo indicado para colocar una pequeña fuente de agua?
0: Vale, puedes colocar la fuente de agua en la zona norte de tu casa, en la zona este y en la zona sureste, porque la zona norte pertenece al elemento agua y la fuente es elemento agua, pero claro, el hijo del agua es la madera, ¿qué haces tú para regar una planta? Le echas agua, por lo tanto, ese agua también alimenta la zona madera, que es este y sureste de la casa. Ahí es donde es apropiado poner fuentes.
1: Pues me viene bien a mí, porque yo también he querido poner una pequeña fuente porque el solo, el, el sonido del agua me parece fabuloso así. Aquí tenemos a, a, a otra persona que está participando con nosotros en el chat, es Andrés Palma, un amigo de Chile, y dice, mi cama no está en ninguna de las esquinas, dejando un espacio entre la parte delantera y atrás de ella. Esto es conveniente o debe estar anclada a algún lugar.
0: Bueno, lo importante de la cama, más que esté anclada a algún lugar o que esté de apoyo con una pared, lo más importante es que no esté en el medio del paso entre la puerta de entrada a la habitación y la ventana. Que no esté en la mitad, o sea, que en el medio. Y muchas camas se ponen debajo, el cabecero debajo de una ventana. Ahí estaría totalmente en el medio. Esto es lo que tenemos que evitar en la situación de la cama, que no esté entre puerta y ventana. Es decir, que si la entrada está por aquí, la, y, y la venta, o sea, la puerta por aquí, la ventana por aquí, pues la ponemos a este lado la cama, que nos puede dar los pies el paso. Eso no lo podemos evitar, porque las habitaciones, pues muchas veces no son lo grande que nos gustaría, ¿no? Pero evitar ese paso. Y se me olvidó, en las habitaciones, jamás un espejo, nunca un espejo, incluido una televisión, porque una televisión es como un espejo si lo tenemos y no lo deseamos quitar porque nos queremos ver lo podemos tapar lo destapamos para vernos y lo volvemos a tapar y si tenemos un armario empotrado lleno de espejo eh, podemos poner adhesivo bueno que no son o sea son perdón vinilos que no tienen adhesivos que son perfectos los puedes quitar y no dejan residuos eso es una de las ideas que podemos hacer para la habitación
1: muchas gracias por tu respuesta Lola eh, desde Estados Unidos nos pregunta Mireli Ponce. Dice que ella tiene en su casa un baño exactamente arriba de la cocina. ¿Eso está bien?
0: Pues lo siento, Mireli. <risa> no, está mal porque los alimentos que tú comes energéticamente están manchados, ¿no? Con bueno, el baño de arriba. Eh, si no es posible cambiar de, de casa, porque claro, el baño, a no ser que sea tu casa y tengas posibilidades de hacer obras y cambiarlas, eso sería la mejor opción. Pero vamos a ir en porcentajes haciendo correcciones, buscando posibilidades. No lo corregimos al 100%, pero podemos corregir bastante. Pon un, una alfombra muy oscura. Es que, claro, depende de la zona en la que esté tu baño. Por ejemplo, si el, está en la zona sur, una alfombra roja oscura. Si está en la zona este o sureste, verde oscura. Eh, si está en la zona metal, pues gris oscura o, eh, o negra. También es otra opción si está para la zona norte o azul oscura. Pon una alfombra oscura, como impidiendo que baje. Pon las turmalinas en cada esquina del baño, una turmalina negra, y también las puntas de cuarzo para evitar que esa energía baje eh, hacia abajo en lo posible.
1: Perfecto, muchas gracias Lola. Ya que estamos en eso, Paula Juárez de México pregunta, ¿cuál es la mejor área para los sanitarios?
0: Bueno, pues para los sanitarios la mejor área es la salud. Ah, para los sanitarios te refieres a los baños, o sea, correcto, no a los trabajadores a los así sanitarios.
1: Es, así es.
0: Vale. Pues ninguna, ninguna. Realmente sería perfecto que estuviera en un exceso de la casa. No sé por allí por México, pero aquí en España antiguamente los baños estaban fuera de la casa había como un baño comunitario para muchos vecinos esa sería la mejor opción y fijaros que hoy en día las casas tienen tres baños y dos habitaciones, muchas de ellas <risa> tienen más baños que habitaciones sí. es horroroso, o sea, un baño es muy muy negativo, es la parte más negativa del hogar eh, y luego también puede ser, si nosotros hacemos un mapa Pacua sobre el plano de la casa, hay zonas que están en exceso y otras que están en vacío, porque no todas son cuadradas ni rectangulares perfectas. En este caso, habría que hacer este mapa Pacua encima y sería perfecto que el baño estuviera en un exceso, fuera del mapa Pacua.
1: Perfecto, muchas gracias por esa respuesta también. Ruth Masuco, de Argentina, dice, ¿qué es lo mejor para tener buena energía con respecto a la puerta de entrada de la casa?
0: Bien, pues eh, con respecto a la puerta de la, de la casa, lo mejor es poner un armonizador, que bueno, son, eh, podemos poner eh, armonizadores de viento y depende de la orientación de la casa, tendría que ser o de parro o metálico, por ejemplo, si es oeste o noroeste, que sea metálico, estos que suenan perfectamente al entrar, que son metálicos, que son de tubos, ese sería un armonizador bastante bueno. Si es eh, zona sur, pues con que sea rojo, de color rojo, estaría bien. Si es zona tierra, eh, que sería sur eh, oeste o nor-este, ahí lo pondríamos de barro, de cerámica. O si es este... ...o sureste, podríamos ponerlo de bambú... ...que son también bastante conocidos... ...pero siempre un armonizador al entrar... ...importante el tema del espejo... ...que lo pongamos... ...es importante poner un espejo en la entrada... ...esto sí que es importante... ...porque ese espejo es como el felpudo energético... ...cuando nosotros entramos en una casa... ...tenemos un felpudo en que nos limpiamos los pies... ...para no manchar... ...y dejamos esa parte eh, fuera de la casa... ¿no? A, ...a la entrada... ...pues si ponemos un espejo a la entrada de la casa... ...nunca que esté enfrente... ...pero puede ser en el lateral... Es decir, yo entro y ese espejo me pilla en un lateral, en la derecha o a la izquierda. Esto es súper importante ponerlo, porque es como el felpudo energético de la gente que entra a tu casa. Se queda con esa negatividad, no solamente de la gente que entra a tu casa, sino de la tuya propia, que a lo mejor vienes del trabajo agotado, vienes de un enfado o te has quedado con información que no es positivo que entre en casa, pues ese espejo se queda con esa información. Así que un armonizador un espejo que nunca sea frontal a la puerta, sino lateral. Yo también pondría un símbolo de abundancia, como puede ser un Buda de la abundancia, que es el gordito, no el que está meditando, que yo entiendo que es muy bonito, pero nosotros en la casa lo que queremos es que entre abundancia de todo, de salud, de dinero, y se necesita para mantener esa casa. Cuidado con esto, entonces poner un símbolo de abundancia como puede ser el Buda de la abundancia y de la felicidad, que es el gordito, yo lo pondría de frente nada más entrar. Y en principio hay una plantita que depende de la zona que esté, puede ser de flor blanca si está en la zona metal, puede ser rosa si está en la zona sur, dependiendo de la zona. Pero bueno, en general podemos poner una planta de hoja ancha y si tiene forma de corazón, muchísimo mejor.
1: Ya que estamos con eso, Lola, fíjate que Nancy Sermon de México dice, pregunta que si tener un espejo roto en casa atrae mala suerte, energía negativa o cualquier cosa. Es decir, un espejo roto también afecta
0: por supuesto, muy negativamente, muy desfavorable. El espejo roto, incluso lo que hablábamos de la moda vintage, estos espejos que están deteriorados, que están como comido, sí, la parte sí, sí. que refleja de atrás, nunca podemos tener. Eso no tiene arreglo, no le podemos echar nada, ni artemista ni nada. Ese espejo nos tenemos que deshacer de ello. Incluso los espejos que no vemos bien, porque mucha gente en vez de poner un espejo pone papel adhesivo que es de espejo. Pero eso no nos hace vernos bien, todo lo que no refleje bien y también tenemos que mantenerlos limpios, hay que quitarlos de medio, un espejo roto por supuestísimo que es muy desfavorable.
1: Lola, pues hemos llegado ya al final de esta interesantísima conversación contigo. Yo te quiero agradecer eh, tu presencia, todos tus conocimientos, todo lo que nos estuviste aportando y todas las dudas que también estuviste resolviéndonos a, a mucha gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Te cedo los micrófonos para que te despidas.
0: Bueno, pues yo estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de, de acercaros más el Fensui y de estar con vosotros, ha sido una experiencia muy agradable. Si realmente deseáis conocer más acerca del tipo de Feng Shui del que yo os estoy acercando, pues ahí tenéis mi canal de físico y cuántico, mi web eh, www.fensuimetafísico.es, también escuelamartin.com e institutometafísico.com esas tres webs, ahí tenéis información sobre mí, también estoy en las redes eh, como Escuela Lola Martín y Fensui Metafísico en Instagram y también estoy en, en Facebook, así que ahí estoy a vuestra disposición, si me queréis hacer preguntas, seguir haciendo preguntas, pues será, será un placer, además en el canal de YouTube tenéis cómo hacer la cajita de la abundancia, qué más podéis poner en la zona sureste para que vaya bien la abundancia en vuestra vida para potenciarla. Un placer, gracias, me agradecida a todos.
1: Pues muchas gracias a, a ti, Lola, y quiero que te vayas muy contenta porque, mira, nos estuvieron viendo de Colombia, de México, de España, por supuesto, de Argentina, de Estados Unidos... Eh, de Chile, en fin, de muchos países que tengo por aquí y que se me van a quedar que no voy a poder mencionar porque eh, también nada más me, me resta eh, recordarles que Mindalia es una organización sin fines de lucro y que ustedes nos pueden apoyar de muchas maneras para que sigamos llevando esta comunicación, estos conocimientos a toda la gente del planeta. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Dejándonos un me gusta en este video, eh, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestro canal, a nuestras diferentes redes o también brindándonos algún donativo a través de nuestra liga de PayPal que pueden encontrar en www.mindalia.com. No se vayan porque en breve regresamos con otra muy, muy interesante charla. Hasta la próxima. Gracias.